0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU. ...informativo que se transmite... ...en las frecuencias de Radio UNAM... ...96.1 de FM... ...y 860 de AM... ...como parte de la programación... ...de nuestra Radio UNAM... ...pues bienvenidos sean todos ustedes... ...recuerden que iniciamos siempre... ...con toda la información... ...lo que le tendremos en este día... ...sin olvidar que tienen a su disposición... ...nuestras redes sociales... ...arroba Prisma RU en Twitter... ...y Prisma RU en Facebook... ...bien pues el día de hoy... ...tenemos mucha información las notas universitarias hoy, por ejemplo, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que pues bueno, tendremos ahí una información, ayer platicábamos sobre este evento, pero hoy ya fue inaugurado, tendremos toda esta información, no se la pierda. También estaremos platicando, estaremos platicando en este día con el autor de el libro Hacia un alma de bondad, y me refiero a Christopher Phillips, que es un autor, educador, consultor, profesor y defensor de la democracia, él es estadounidense y bueno pues mejor conocido también por su libro Sócrates Café y todo este proyecto que ya nos platicará un poco, muy interesante este proyecto de Sócrates Café, pero ahora nos va a platicar también de su libro Hacia un alma de bondad, no se lo pierdan. Vamos a platicar también con la periodista y escritor Héctor Anaya que ya nos tiene algunos algunos regalos, calendarios para el próximo 2022 y nos va a platicar el sentido de los mismos dedicado a la madre, pero Tendremos la conversación con él más adelante, por ahí de la 1.40 de la tarde. Y vamos a platicar como parte de nuestra colaboración con Fundación UNAM con el director del área de Grupo VAL, Carlos Antonio Sosaya Gorostiza, que nos va a hablar de este premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra eh, 2021 en su cuarta edición, ya con el cierre de la convocatoria, para que pues, las personas que así lo quieran pues, puedan inscribirse en esta convocatoria. También vamos a tener a los poetas errantes en este, en este día martes, como todos los martes en este espacio, y también literatura. En esta ocasión nos va a acompañar la escritora y periodista Irma Gallo, así que no se la pierdan. Tendremos también toda la información nacional, cultural, internacional aquí en Prisma RU. Y les saludamos desde cabina aquí en la producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción de Nislicea y en los controles técnicos Coco Montes que nos acompaña también el día de hoy, aquí en los micrófonos le saluda con mucho gusto Deyanira Morán en este último día de noviembre una con seis minutos, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Ya una con siete y en resumen en la información universitaria encabeza el rector Enrique Graue la inauguración de Xaltiloli, centro de interpretación en el que coinciden artes, memorias y resistencias. Entrega a la UNAM el premio al servicio social Dr. Gustavo Vaz Prada. Se busca destacar la retribución que los universitarios prestan a la sociedad mexicana. La innovación se requiere para crecer y para que la educación progrese, señaló el doctor Melchor Sánchez Mendiola, al participar en el lanzamiento del micrositio Red de Creación y Reflexión en Innovación Educativa. Inspírate, aprende, ensaya y comparte tus experiencias de innovación educativa. Y en más información entrega el Colegio de México el premio Daniel Cosío Villegas 2020 a la antropóloga y activista feminista Rita Segato. En la Información Nacional, el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, aseguró que cancelaciones de viajes y cierre de fronteras por variante Omicron no tiene sustento científico. Escuchemos.
3: Omicron. Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Eh, todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Por sí misma la variante Omicron no ha demostrado ser ni más virulenta, ni necesariamente más transmisible. No puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune, por lo tanto, y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos no tienen ningún sustento científico, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante.
0: Bien, pues esto es lo que dijo al respecto el subsecretario de Salud con respecto a esta variante Omicron. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la vacuna mexicana Patria contra COVID estará lista para el próximo año. Afirmó que, de acuerdo a los informes del Conacyt, los resultados de la, de la primera etapa son positivos. Y en las noticias internacionales, un juez de Estados Unidos sentenció a Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, a 36 meses de cárcel por narcotráfico. Se declaró culpable de tres delitos, asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante. La inseguridad alimentaria en América Latina se duplicó con la pandemia. En un estudio del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, revela que debido a la falta de dinero, uno de cada cuatro hogares en la región ha pasado hambre en los últimos 30 días. El problema se agravó en los países con mayores niveles de desigualdad y pobreza. Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Te recomendamos. Derecho a debate, espacio radiofónico en el cual se analizan los temas de coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, promoviendo la cultura de la legalidad y los derechos humanos. Derecho a debate se transmite todos los martes a las 16 horas a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de AM y en línea www.radio.unam.mx Hoy tienes una cita con la serie Hipócrates 2.0, coproducción entre Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Sintoniza todos los martes en punto de las 18 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. <risa> La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a visitar la recién remodelada librería Enrique González Casanova, ubicada en el costado sur de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. Para mayores informes consulta las redes sociales de libros UNAM. Durante tu visita sigue las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 12 minutos, a esta hora entramos a nuestro campus universitario con la siguiente información y ya me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es la sede del Centro de Interpretación Shaltiloli inaugurado esta mañana por el rector Enrique Graue. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente, de ella, muy buenas
5: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Chantiloli, topónimo en náhuatl de Tlatelolco, lugar en el montículo de tierra, es como se ha nombrado este centro de interpretación ubicado, como has mencionado, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el cual tiene como ejes a este barrio y al arte indígena desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. chantiloli espacio de artes, memorias y resistencia, centro de interpretación sobre el arte indígena, la historia de Tlatelolco y los movimientos de resistencia surgidos en todo el país, forma parte del programa México 500, con el que la UNAM conmemora los cinco siglos del periodo histórico conocido como La Conquista y que, entre otros objetivos, busca promover y activar la memoria, provocar la reflexión y la acción propositiva para la transformación de nuestra realidad. Saltiloli cuenta con cuatro programas, la exposición Saltiloli, un programa académico y público, el Fondo Universitario de Arte Indígena Antiguo, integrado por más de 15.000 piezas y un centro de documentación que integrará en procesos de largo plazo a comunidades diversas, de tal manera que el recorrido abarca periodos como el Virreinato, el siglo XIX, el siglo XX y el periodo contemporáneo. Y bueno, comentarles que entre los objetos que se exhiben, si todos, todos maravillosos, pues llama mucho la atención una maqueta a gran escala, donde puede apreciarse el territorio de Enonualco, Tratilolco en cinco de sus diferentes etapas históricas. Y bueno, pues en el acto inaugural presidido por el rector Enrique Graue, el director del Centro Cultural Universitario Tratilolco, Ricardo Rafael de la Madrid señaló que este espacio es un homenaje a esas capas de identidad que se asientan en este territorio
2: y un homenaje a las resistencias. Escuchemos.
1: es un lugar de resistencias, resistencias de los pueblos originarios, resistencias estudiantiles, resistencias frente al milagro de la tecnología y la construcción y el ferrocarril que hicieron sus estragos, y desde luego resistencias frente a cualquier moda y cualquier discurso que se pre presenta unívoco, único. En ese sentido, este es un homenaje a esas resistencias que no solamente tratan de preservar el pasado, sino de encontrar reinterpretaciones para el futuro.
5: Por su parte, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, destacó que este espacio de resistencia y memoria que nos permitirá conocer esas épocas que conforman la historia de este territorio también nos servirá para recordar este año de pandemia y de continuidad.
6: Escuchemos. Ese espacio finalmente va a ser crucial para tratar de entender toda esta época. Estamos hablando apenas de los primeros años posteriores a la caída de México en y también es una época, como lo veremos también aquí, de epidemias que nos recuerdan también, por supuesto, la que hemos vivido. Nada mejor pues que la inauguración de este espacio para recordar también este año de conmemoraciones, pero también este año de pandemia, este año de muertes, este año de fallecimientos, este año de caídas, pero también finalmente este año de continuidad como nos lo recuerda precisamente este espacio. Y después de eso, este lugar seguirá siendo un espacio de diálogo, de tránsito, de crítica, de resistencia, de memoria.
5: Y como parte del acto inaugural en el que también estuvo presente Mardonio Carballo, director general de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, en representación de Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, la eh, la traductora Miguel Yolot realizó la lectura en agua del pasaje del texto ordenanza del señor Fontémoc, y la gente del maíz hace el maíz de Eduardo Galeano. Bueno, ya para atrás, tan solo recordarles que el Centro Cultural Universitario Chantilolco se encuentra en la esquina de Eje Central y la Avenida Ricardo y Flores Magón. Así que no dejen de visitar este centro Chantilolco. De ella esta es mi
0: información. Vicky, pues muchísimas gracias. Ayer justo hablábamos de lo que significa toda esta exposición. Hoy un evento presencial ahí desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para que posteriormente puedan visitarlo todas las personas que así quieran esta exposición y el Centro Cultural Universitario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Reconoce la UNAM las aportaciones de su comunidad de servicio social. Adelante, Dulce García, buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, reconocer a los alumnos que se hayan distinguido por su participación en programas de servicio social con impacto en la sociedad, que hayan estado dirigidos a la población menos favorecida y que coadyuven también a mejorar sus condiciones de vida, así como contribuir al desarrollo económico, social y educativo del país, es el objetivo del premio Doctor Gustavo Vaz Prada al Servicio Social. Esta mañana de Yanira fue otorgado dicho galardón, que consiste en una medalla de plata y un reconocimiento a 285 alumnas y alumnos provenientes de 22 entidades universitarias, y donde la mayoría, hay que destacarlo de Yanira, fueron mujeres. Ahí estuvo presente el Doctor Leonardo Lomeli, quien es secretario general de la UNAM, y quién dijo a las y los universitarios que el servicio social ha sido uno de los pilares de la universidad en su intención de retribuir a la sociedad lo que de ella misma ha recibido. Escuchemos.
7: Y es muy importante que encontremos nuevas formas de vincularnos con la sociedad, de servirla, y al mismo tiempo de que ese servicio sea parte muy importante, fundamental de la formación en los, de nuestros estudiantes. Y todas y todos ustedes alumnas y alumnos que reciben hoy el premio Gustavo Baz son precisamente el ejemplo de ese compromiso y de esa necesidad que tiene la universidad de estar permanentemente en contacto con las necesidades de la sociedad a la que nos debemos, la que hace posible nuestra existencia, la que financia nuestras actividades con sus impuestos.
5: Y bueno, Deyanira, en un mensaje que el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, compartió a través de un video Destacó que estos estudiantes hayan realizado su servicio social a pesar de las dificultades que se presentaron por la pandemia de COVID-19. Escuchemos al rector.
8: Hicieron su servicio social en circunstancias adversas y con gran capacidad para adaptarse a nuevas formas de cumplir con sus estudios y continuar con su formación profesional. Con sus acciones han ayudado a transformar la realidad de muchas personas y han demostrado que lejos de olvidar nuestras responsabilidades y sin importar las dificultades de las circunstancias, la Universidad de la Nación está en contacto permanente con las necesidades sociales de nuestro país.
5: Mira, te cuento que una de las galardonadas fue la maestra Silvia Aislis Ramírez, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas. Y sociales, a quien en alguna ocasión entrevistamos aquí en Prisma RU por la labor de enseñanza radiofónica que realiza basándose de mira en nuestro noticiero y que ahora uh -huh. llevó a cabo dentro del proyecto La Radio para el Comento a la Lectura que realiza Universo. ¿Qué te parece si escuchamos unas palabras que nos compartimos?
2: Para mí, ganar la medalla Gustavo Vaz Prada al Servicio Social significa el reconocimiento a la gran oportunidad de colaborar, compartir y fomentar la lectura entre todos los que amamos la caja de la magia. La radio, Ailis Ramírez. Y bueno, doña Mira,
5: finalmente solo recordarle al auditorio que el premio al Servicio Social Gustavo Vaz Prada es una forma en la que la universidad retribuye al pueblo mexicano lo que de él ha recibido como universidad, esta es la información.
0: Bien, Dulce, pues muchas gracias. Gracias por esta información y felicidades, por supuesto, a los ganadores. Gracias, sí. hasta luego. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, la antropóloga argentina Rita Segato, fue reconocida con el premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2020 del Colegio de México por su aportación a los estudios de género, pueblos indígenas y comunidades latinoamericanas. Cindy, tú tienes la información, muy buenas tardes, adelante.
9: Muy buenas tardes, Deyanira, un saludo a ti y a todo el auditorio. En una ceremonia presencial en las instalaciones del Colegio de México le fue entregado el premio de Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2020 a la doctora Rita Segato, reconocida antropóloga argentina que en su trabajo desarrolla la noción de que las relaciones de género son un campo de poder y que es un error hablar de crímenes sexuales ya que estos deben considerarse crímenes del poder, de la nominación y de la punición. Al tomar la palabra la directora interina del Centro de Estudios de Género del Colegio de México, Karim Tinat, se refirió al aporte que ha hecho Rita Segato en torno a los asesinatos en Ciudad
10: Juárez. Rita Segato abrió una vía para entender mejor los feminicidios, demostrando que, a diferencia de lo que podían afirmar los medios de comunicación, los móviles de estos crímenes no podían situarse del lado de la esfera privada, del carácter pasional e íntimo, sino que eran crímenes que comprometían la responsabilidad de los poderes públicos, eran crímenes que ya no podían permanecer en la impunidad. En Ciudad Juárez, los feminicidios son crímenes organizados cuya violencia estructural tiene su propio endamio, basado en lo que Rita llama el segundo estado, el estado en el estado, estructuras mafiosas que operan en redes y a veces con la inevitable complicidad de todos los órganos del Estado.
9: Como parte de esta ceremonia de premiación, la también autora de varios libros, entre ellos Construir estrategias para erradicar la violencia de género y mujeres intelectuales, feminismos y liberación en América Latina y el Caribe, impartió la conferencia magistral Educación, Investigación, Autoría e Influencia desde una politicidad femenina. Visiblemente emocionada, Rita Segato dijo que es necesario escribir desde el sur para el norte, al tiempo que destacó el papel de nuestro país en su obra
11: la estructura comunicativa propia de la violencia. Algo que yo ya había notado entrevistando a violadores comunes, de crímenes comunes, pero que fue clarísimamente aplicable en el, en el escenario de Ciudad Juárez. Es decir, violar, torturar, es en primer lugar comunicar. Es una forma de comunicar poder y dominación sobre un territorio, sobre una jurisdicción y diría hoy con mucho dolor también sobre una nación. Esa estructura comunicativa eh, me lleva también a partir de ese escenario de Ciudad Juárez a hablar de la corporatividad masculina que va a replicarse en la mafia, en los difer diferentes tipos de corporación mafiosa, en la policía, en las fuerzas eh, armadas, inclusive a veces en las universidades también.
9: Deyanira cabe señalar que gracias a la generosidad y solidaridad de Fundación Colmex y de Rita Segato, el estímulo monetario asociado al premio se utilizará para apoyar a estudiantes del Colegio de México que se han visto afectados en su proyecto académico por la contingencia sanitaria asociada al COVID-19. Este es el reporte que
0: tenemos. Muchas gracias, Cindy, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Una de la tarde con 24 minutos, pues continuamos aquí, recuerde que estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes que nos están sintonizando, donde quiera que se encuentren, ya algunos de ustedes nos empezaron a escribir en nuestras redes sociales, lo cual nos da mucho gusto, ya comenzando pues muchos de ustedes a adornar con motivos navideños, su casa, su oficina y más, como aquí algunos nos han mandado ya algunas fotos o nos dicen que empezarán este fin de semana y pues bueno, muchas gracias gracias, aquí poníamos una bella eh, estrella navideña que nos hizo llegar Mar Margarita Castillo y bueno pues en un momentito más vamos a platicar con Christopher Phillips que es un autor, educador, consultor profesor y defensor de la democracia, es también muy conocido por su libro Sócrates Café y no solamente el libro sino también este proyecto enorme en muchas partes del mundo que tiene a bien pues lanzar discusiones y temas filosóficos y muchas gente ha sido partícipe de ello y pues por supuesto que nos da muchísimo gusto tenerlo hoy vía telefónica a Christopher Phillips que nos va a platicar de su libro Hacia un alma de bondad. Christopher Phillips, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
12: buenas tardes a ti, muchas gracias
0: pues gracias por estar aquí, yo decía eh, al inicio eres filósofo educador, escritor de Estados Unidos, con raíces griegas has sido un importante divulgador de la filosofía, pero sobre todo de la tradición socrática y decía yo antes de que entraras al aire, que pues también eres creador de los Sócrates Café o los Cafés de Sócrates, que son estos grupos de discusión filosófica de los cuales ya hay más de 500 en todo el mundo, increíble, no sé si lo llegaste a imaginar, pero bueno vamos a hablar primero de tu libro y si nos da tiempo hablamos de Sócrates Café si te parece bien
2: Muy bien
0: Bueno, pues mira, vamos, me, siempre me gusta que nos, nos platiquen los autores un poco, que nos introduzcan a su libro, en este caso bueno, pues el título, un, un hermoso título, Hacia un alma de bondad Cuéntanos un poco cómo nace esta idea y qué tanto nos platicas en el libro, Christopher
12: Bueno, es que este es mi libro más íntimo, uh -huh. más personal que he escrito. Ni, no fue un plan mío escribir este libro, pero después de la muerte misteriosa, trágica de mi papá, pues sentí como un deber escribir este libro. Es como, es mi forma en unos aspectos de saludar a mi papá, de... de honrar a su vida y su legado y su influencia en mi vida, en mi compromiso ya por 25 años con Sócrates Café. Y, y bueno, es que, pero ¿cómo canalizamos uh -huh. las pérdidas, las reversas graves y profundas en nuestras vidas? Ya, ya. Aunque escribí la gran parte de mi libro en tiempo de pandemia, uh -huh. me ayudó a sentir menos encerrado, menos confinado, menos aislado de otras personas. Ya soy parte de esta familia de seres humanos que, que han, han sufrido bastante. Y ya soy más vulnerable uh, en, en una buena Manera, creo, ya estoy soy más dispuesto a dialogar con, aunque en forma filosófica, de, con, de cosas más personales eh, que antes. O sea, sigo con mi filosofía de Sócrates que una vida sin reflexión no es digna de ser vivida y ¿sí? mi declaración revolucionaria de ese jefe, que vale la pena morir por la vida sobre la que se reflexiona pero es que yo soy más consciente y, yo, y, y con este libro trata de ofrecer una combinación de, de guías de cómo podemos llegar a otro fin del túnel después de recorrer un, un camino algo oscuro Uh -huh. Y para mí me di cuenta más que nunca me, que necesito a otras personas, incluyendo personas extrañas uh -huh. que, que pueden revelar unas iluminaciones, sabidurías muy profundas. Y este libro, en lugar de enfocar en las, los diálogos grupales de Platón, este fue más como encuentros inesperados, uh -huh. Que, que, que son más parecidos a los, los encuentros que uh, que nos, nos relata como el filósofo Genofonte. Uh
13: -huh.
12: Él reveló un lado de Sócrates más íntimo, de una, Sócrates, una versión de Sócrates que más en lugar de tener diálogos con grupos usando este método, más diálogos, contestaciones uh -huh. de valores de experiencias más íntimas. Y este libro es como un espejo en este aspecto.
14: Así y tuve es.
12: encuentros en Chiapas, uh -huh. en, en Sao Paulo, Brasil, en Kyoto, Japón, muchas partes del mundo con personas que tuvimos pláticas sobre nuestras pérdidas, uh -huh. nuestros reversos, pero con con, con aspectos, maneras, filosóficos y cómo, uh -huh. cómo pensemos esto, qué necesitamos para poder vencer. Y ya soy más comprometido que nunca con mi proyecto de Sócrates, de uh -huh. hecho.
0: Claro, pues bueno, qué, qué interesante todo esto que nos dices, porque pues sí, un, un libro que se hizo durante la pandemia y esta pregunta que, que haces, ¿cómo canalizamos las pérdidas en nuestras vidas ahora que ha sido pues un, 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 muchos momentos, muchos meses de, de pérdidas, de muchas pérdidas humanas por un virus que nos, eh, nos amenaza, que nos aqueja y que no solamente esas pérdidas de personas, sino de muchas otras cosas que nos ha eh, pues imbuido en un mundo? en un mundo o en muchos momentos que han sido difíciles para una buena parte de este mundo. Tú al inicio dices, eh, eh, Hamlet se equivocó, el enigma de la vida no es ser o no ser, es ser y no ser. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Y con todo tu espíritu socrático, pues cuéntanos un poco, ¿cómo es, cómo, cómo te asumes? Cómo, ¿Cuál es ese espíritu socrático que te caracteriza o que... Que, que son esas eh, pues, características que podríamos decir de quien se eh, quiere conocer más de esta de este filósofo? Pues
12: es, ay, qué pregunta. Es, es, el, el, el espíritu socrático pues, es vivir una vida sin fronteras. Uh
13: -huh.
12: Sin fronteras entre el pasado y el futuro y el presente. Sin fronteras con nuestros ancestros. Con, con los, los queridos que ya se han muerto y mm -hmm. los las generaciones que vienen, que entran. Escribo en mi libro, El espíritu de Sócrates, el, es el espíritu de Arete en acción. Arete es una palabra antigua, griega, que significa vivir una vida de excelencia en todas las dimensiones. Entonces, uso unas palabras, introduzco unas palabras griegas como demon, uh -huh. uh, voz de conciencia, reflexión, autoconciencia. Otra palabra que introduzco es es espíritu de un vagabundo arraigado en casa, aparte, pero conectado, fuera del lugar, pero que aún pertenece al mismo tiempo. Es privo de... Eudaimonia, uh -huh. eh, espíritu de alegría obtenido a través del sufrimiento y la agonía cuando tu corazón está en el otro. Uh -huh. Entonces yo creo que esta tragedia para mí ha sido la plataforma para cultivar más que nunca estos tipos. Uh -huh. De espíritu necesarios para llegar a cumplir a uh, más más formas elevadas de esta arete de uh -huh. excelencia en acción. Claro. Es una práctica vigorosa, implacable, uh -huh. uh -huh. investigar los caminos de la sabiduría. Pero, mira, ahí tenemos opciones. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos cuando algo.? horrible en los casos. Uh -huh. y si, si podemos sobrevivir el momento, yo creo que tratamos de buscar un camino adelante, no nada más para nosotros, eso sería algo egoísta, pero para crear, crear un mundo más con menos desigualdad. Mira qué está pasando ahorita mismo, que, que este nuevo variante del COVID uh -huh. nos revela que la, el gran porcentaje del mundo aún no ha tenido acceso a una vacuna. ¿Cómo es posible que, que esta frontera entre las naciones ricas y las naciones pobres que, que, que nos falta la conciencia social? Debemos sentir un deber, que, que debemos querer que todos los niños del mundo reciban la misma calidad de vida, la misma tipo del mismo, la misma tipo de vacuna efectiva. ¿Qué queremos para nuestros propios queridos y familias? Pero eso nos dice ahorita, entonces para mí tengo más sentido de misión que nunca crear un mundo con este tipo de diálogo que, que nos conecta. Que, uh -huh. Para que todos sentimos que, que, que todos en una posición con los recursos de hacer cambios en el mundo, que, que hacemos el compromiso más que nunca.
0: Uh -huh. Pues sí, cuántas cosas eh, eh, Christopher porque bueno, Sócrates es alguien que fue auténtico y luego pues esta herramienta la filosofía que nos dices también es una, una forma de hacer y de ser y que pues bueno, lo que importa son nuestras obras, nuestras acciones en el tiempo que tengamos, cuentan importan de aquí hasta la eternidad, eso también eh, decirlo nos hace mucho sentido o, o hace hacernos preguntas, preguntas de que son muy profundas y cómo las contestamos, eso es una respuesta que cada quien tendrá, cómo perdonas las traiciones que son más oscuras que la muerte, es irrelevante el perdón, el amar y el soportar que surgen de un entendimiento más profundo, incluso de una empatía son lo que más importa más que nunca, en fin, una serie de, de cosas que, que nos preguntamos y fíjate, en la contraportada hay alguien que leyó tu libro y que dice lo siguiente en tiempos oscuros, como los que vivimos, siempre es imprescindible encontrar Encontrar una llama que nos ilumine el camino. Eso hace Christopher Phillips con su libro, de manera erudita y clara. Habla de filosofía con una sencillez pasmosa para encontrar en el pasado, en los pasados humanos, una lámpara votiva que, con su fuego, por fuerza clara, aclara las tinieblas. El mejor elogio que puedo hacer frente a su obra, un ensayo profundo e inteligente, que es que se lee como una novela. Te lo dice Benito Taibo, en esta... Eh, pues eh, ...crítica que hace a tu libro... ...y pues nos resta más que invitar... ...a quienes nos están escuchando... ...que se acerquen a este texto... ...hacia un alma de bondad... ...de editorial Ariel... ...cómo vivir el dolor, el perdón, el gozo... ...y el amor... ...y que también se acerquen... ...fíjate Christopher quizás, que se puedan acercar a, él, a conocer el proyecto de Sócrates Café. No sé qué les quieras decir ya para despedirnos a quienes nos están escuchando de este gran proyecto que ha tenido un éxito y por algo ha tenido tanto éxito. Sí, de hecho, si
12: tus oyentes, si oyentes quieren ver, visitar nuestro sitio, de no, nuestro grupo no, no lucrativo, es Sócratescafé.com.
13: Está escrito
12: en español. Y pueden revisar cómo establecer un grupo, cómo participar. Tenemos un directorio global, incluyendo grupos aquí en querido México. Y si, si alguien tiene interés en establecer un grupo, yo estoy comprometido a
13: uh -huh. hacer
12: todo lo posible para ayudar y, y apoyarlo. Este, yo, México es mi hermoso país adoptado. Entonces, estoy bien comprometido a, a establecer grupos así. De hecho, mi querida esposa, Ceci, uh -huh. de, de Efe, eh, tenemos proyectos con niños indígenas en nuestros libros filosóficos. Están uh -huh. son traducidos a idiomas mayas, cercados, tuxil, uh -huh. para que ellas puedan participar en sus propios idiomas.
0: Uh -huh. Efectivamente, pues ahí está Sócratescafé.com, que se puedan acercar, conocer de este proyecto, que hay, decía yo al inicio, cerca de 500 en todo el mundo, imagínate nada más, eh, Christopher, qué éxito y qué posibilidades se abren de quizás asistir a una de estas charlas, se ponen en la mesa varias preguntas y cada quien puede responder desde su ámbito, eh, no importa la edad, lo que importa es poderse no importa. poderse escuchar, eso es lo más importante. Sí. Sí, aunque, luego capaz, sí. aunque luego regresemos con sí, más preguntas, aunque luego regresemos con más preguntas, Christopher <risa> <Sí>. <risa> pero eso claro, ya es eso. cosa de cada quien,
12: muchos sí, pues somos de sí. este
0: Así es. Pues Christopher Phillips, un gusto platicar contigo. Sé que andas por aquí por nuestro país, así que te mandamos un abrazo y que pues sigas sigas sembrando filosofía en las personas para a final de cuentas pues ser mejores personas y abonar para este mundo que tanta falta le hace la bondad. Muchas gracias, Christopher.
12: Muchas gracias a ti.
0: Hasta luego. Muy buenas Absolute, tardes, un, abrazo. un abrazo Christopher Phillips quien es autor de este libro Hacia un alma de bondad, ya está en nuestras redes sociales ahí compartida esta, eh, esta carátula del libro, él es un escritor, educador, profesor, defensor de la democracia y bueno pues en esta ocasión con este libro y pues la filosofía que ya en otros momentos hemos podido platicar de lo que esto significa y pues muchas gracias a todos ustedes también que ya nos empiezan a hacer algunos comentarios. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bueno, pues ya estamos aquí en Prisma RU para recibir a nuestro siguiente invitado que ya está en la línea telefónica y me refiero a Héctor Anaya, que es periodista, que es escritor y a quien recibimos con mucho gusto aquí en Prisma RU. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, pues fíjate, pasamos de la filosofía a la otra filosofía que es el tiempo, el ayer, el hoy y el mañana, pues es un tema filosófico también y de eso trata mis calendarios.
0: Exactamente. Tengo aquí, mira, tengo tres, déjame ver, son uno, dos, tres, cuatro calendarios que vamos a, a regalar a Radio Escuchas, que nos hagan algún comentario de esta charla.
15: ¿Cómo
8: no? Eh,
0: así que, bueno, explícanos tú de qué se trata este calendario.
15: Bueno, este calendario se trata de, este, cada año hago un calendario temático, este uh -huh. corresponde al 2022 que es, eh, se va a cumplir un siglo del que estamos festejando el 10 de mayo a las madres. Ahora, este homenaje que se les hace, no crees que fue tan tierno y tan inocente, realmente uh -huh. correspondió a, a una respuesta este, de pues, del conservadurismo, palabra uh -huh. de moda, uh -huh. este, de, de aquel entonces, de hace un siglo, cuando se efectuó el prim, un congreso feminista, este, que en Yucatán que patrocinaron o o este o, o, o este o, 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 bueno más que patrocinar este
0: que organizaron eh, o que coordina coordinaron
15: que 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 apoyaron también uh -huh. los gobernadores de, de Yucatán Salvador Alvarado primero y luego Felipe Carrillo Puerto uh -huh. en ese en ese congreso feminista se abordaron cosas que hoy parecen todavía discutibles ¿no? bueno uh -huh. en aquel entonces pues se pedía el sufragio para las mujeres ...se pedía también el respeto a los derechos de las mujeres... ...y sobre todo algo que todavía escandaliza hoy... ...el derecho al aborto... ...entonces por eso es que un periódico... ...este nacional, el Excelsior... ...lanzó la defensa de la maternidad... ...como virtud máxima de la mujer... Con ...lo cual pues tampoco es cierto, ¿no? Pero entonces se, se apoyó esa, esa virtud... ...para crear el Día de la Madre... Uh
13: -huh. ...el 10
15: de mayo... Algunos piensan que este que, es, que este homenaje derivó del que se creó en Estados Unidos, pero de Estados Unidos se se este se dedicó el segundo domingo de mayo para que fuera un día de descanso de la madre, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí se puso el 10 de mayo, no por alguna razón especial, sino simplemente porque en aquel entonces, hace un siglo, en lugar de los pagos quincenales, que hoy son tan comunes, uh -huh. eran pagos decenales a los trabajadores. Entonces, de antemano, pues, se sobrepuso la idea de que tuvieran dinero para darle un regalo a las mujeres, ¿no? Pues, uh -huh. Entonces, ese es el origen verdadero del 10 de mayo como elección para festejar a la madre. Y eso me dedico, pero no solamente a la madre como progenitora, ¿verdad? Sino uh -huh. también a la madre en las ciencias, en las artes, en las letras.
0: La madre naturaleza. La
15: madre naturaleza, uh -huh. el matriarcado, uh -huh. este, pues... Eh, ah, pues esto que... La Eva Negra, uh
13: -huh. de la que
15: muchos uh -huh. supremacistas blancos protestaron en cuanto se dio a conocer por un grupo de genetistas que podríamos todos los seres humanos derivar de una de una negra, mm. de una eva negra por un problema mitocondrial que está muy complicado explicar pero bueno que es la madre la que transmite los genes y no tanto este los, las mitocondrias de los hombres no uh -huh. bueno entonces esa borda este atrás de cada de cada mes de cada fecha de, de, de el mensuario que le llamo vienen una, una serie de informaciones sobre la madre que es lo que se acostumbra en este calendario este las diosas madres el, las días de las días de las madres en el mundo uh -huh. los nombres de la de la madre en 28 idiomas este la maternidad en sí que es las madres de la creación que Puede ser que muchas mujeres hoy ya no quieran ser con, es consideradas como procreadoras, sino fundamentalmente pues como creadoras, pero no creo que se nieguen a ser las madres de la creación, porque así las tomaron los los antiguos griegos y latinos a las musas, las madres de la creación, hijas de la diosa madre que fue Mnemosine, ¿verdad? Entonces, todo eso se aborda, no, no, no es nada más la cuestión del de la madre, uh -huh. se aborda también la poesía de la madre, pero no esos, esos cursilones este, poemas que nos hacían este, recitar... <risa> en, en la escuela. En la escuela, ¿verdad? Este, uh -huh. Por mi madre, bohemios y cosas de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Sino los grandes poetas que nunca se nos presentaron, ¿verdad? Como Pablo Neruda, este como o otros, otros poetas uh -huh. también que que deberían de estar de a veces habernos presentado ¿no? Uh -huh. y nun, nunca nos dijeron de ellos no inclusive Gabriela Mistral que no era pues tan grande poeta como otros pero que pues era mejor mejor que Aguirre y Fierro y otros que nos que nos dieron a conocer entonces no uh -huh. bueno de de eso se habla en el calendario de eso se trata este calendario que hago cada año verdad
0: muy bien, pues en cada mes, cada mes es acompañado de un texto, como ya nos decías algunos de estos títulos, la madre en 28 idiomas, la madre en las letras, madre tierra, madre naturaleza, un, un texto que acompaña cada mes y que podemos ahí estar estar echándole un ojo cada vez que acudamos al al calendario, porque bueno, hay quienes, quienes no podemos vivir sin calendario o sin una agenda específica y tachando días, poniendo algunos recaditos, pero bueno, este es un un, un gran regalo para iniciar bien el año, el tener ahí pues nuestros días, que vamos contando, que vamos festejando y pues bueno, esto es parte de lo que se puede encontrar, el radio escucha, que nos comparta alguna opinión sobre esta charla que estamos teniendo con Héctor Anaya, para que se lo pueda llevar. Pero si no alcanza, Héctor, ¿dónde lo pueden conseguir?
15: Ah, mira, no se venden librerías, uh -huh. eh, un día hablaremos también de lo que son las librerías ahora las... Sí cadenas de librerías, sí, sí. Uh -huh. sino directamente en la editorial, uh -huh. y si me permite les puedo dar un teléfono a ver si lo recuerdan los radioescuchas, es muy sencillo, 55 55 53 25 25, o bien se pueden dirigir al correo electrónico abrapalabra 1331 arroba gmail punto com. Entonces, pues aquí lo pueden recoger, está la editorial de la Colonia Condesa o quizá también se pueda arreglar que se los lleven a algún punto uh -huh. o se los envíen a algún otro lugar de la República Mexicana si no están oyendo de otro lado, ¿no? Al uh -huh. extranjero, no, porque pues, saldría muy caro.
0: <risa> sí, ¿verdad? Oye, no seas malo, repítenos, por favor, otra vez
16: los datos.
15: A ver, teléfono es 55, 55, 53, 25, 25 y el correo electrónico es abra palabra trece arroba email punto com así Perfecto. que eso espero que lo recuerden y este y se puedan dirigir a nosotros para atender independientemente de los que pues hagan algún comentario y se puedan llevar los que los que entregamos para para
0: para el pero público,
15: para obsequiarlos ¿no?
0: así es, bueno sí. aquí y si no lograron apuntar el teléfono, el correo pues sí. nos pueden preguntar aquí en redes sociales además lo vamos a, a compartir para que puedan tener esa posibilidad, bueno sí. pues 2022 para empezar bien ya el sí, siguiente es, año
15: estamos terminando noviembre pero luego si no se dan cuenta ya pasa diciembre no tengo <ríe> un calendario del próximo año, bueno pues ahorita están a tiempo todavía de obtener alguno que les sea de utilidad, fíjate que particularmente me interesa que sepan de, de un asunto que se habla de la madre, de las ciencias, la ciencia uh -huh. madre y, la, y las madres en la ciencia, uh -huh. cuando que precisamente hablando de la universidad, pues fueron muy tardíos las incorporaciones de las madres a otras profesiones que no fueran las extensiones del hogar, uh -huh. muy tardíamente, por ejemplo, ya en los años 60, imagínate, fue cuando se empezaron a dar títulos, de, de maestras físicas uh -huh. de maestras de matemáticas en los años cuarentas de, del año pas, del siglo pasado pues empezaron a dar títulos de biología y de otras de astronomía uh -huh. porque los primeros títulos que se dieron fueron de, de de maestras de de médicas de odontólogas que de alguna manera eran la prolongación de las labores caseras no uh -huh. pero los que ya eran ajenos este, absolutamente pues fueron hasta el siglo XX cuando se les abrió las puertas a las, a las mujeres para que pudieran destacar por eso habrá muy pocas referencias a, a, a madres en la ciencia pero pues es porque hace poco se les dejó entrar fíjate, uh -huh. desgraciadamente no
0: así es hoy afortunadamente sí. hasta hay un día y tú lo pones en parte en este texto de madre ciencia y ciencia de las madres sí. el 11 de febrero el día internacional de la mujer y la niña en la ciencia qué así bueno es, que hay sí. un día
15: <ríe> creo que entre las cosas que no uh -huh. se saben, ¿verdad? pero ese es un Día Internacional de las uh -huh. Naciones Unidas, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que, pues, hijas y mamás, por favor, estimulen también, porque son muy buenas. Yo tengo hijas científicas, uh -huh. me da mucho muchísimo gusto, porque antes estudiaba en la universidad, en las universidades se, se accedía a tener una carrera que era... este eh, uh -huh. MMC, uh -huh. quería decir, mientras me caso.
0: <risa> ¡Ay, sí, qué terrible! Sí lo otras, llegué a escuchar.
15: Las otras, que eran las más difíciles, las científicas o de otro orden, uh -huh. era, eran este, carreras PSN. Uh -huh. Por si no.
0: <risa> por si no. No, bueno, qué barbaridad. Pero sí, fíjate, y aquí algunos datos que estoy leyendo de este texto, justamente. Eh, por ejemplo, dice que las. Eh, Dice, la ciencia es la madre de todo conocimiento. Las europeas se inauguraron entre los siglos XIII eh, y XV... 12, perdón, 12 y 15, pero pusieron más, más eh, mil obstáculos para que las mujeres no pudieran ingresar a esos templos del saber. En Suiza fue hasta 1860 cuando dejaron entrar alumnas, en Inglaterra hacia 1870, en Francia en la década de 1880 y en Alemania apenas en 1900. Y sí. en la Universidad de México se instituyó en el siglo XVI y tuvieron que pasar más de tres siglos para que se extendieran títulos a mujeres. Qué, qué cosa, ¿verdad?
15: Pues sí, efectivamente. Y mira, y aquellas que su ponía que eran las representaciones de la civilización uh -huh. occidental, las civilizaciones occidentales más avanzadas, uh -huh. pero pues también discriminatorias de, de las mujeres y y uh -huh. por eso es que tan, hay tan pocas mujeres eh, difícilmente se encuentra uno antes de esos uh -huh. siglos pues mujeres que hayan brillado aunque desde luego que brillaron a pesar de las las dificultades que se les ponían uh -huh. en, en las áreas de, de universitarias en las áreas este, científicas o de otro orden que no fueran las de cuidar niños, las uh -huh. de atender este, las primeras letras o cosas de ese tipo, ¿no? Así bueno, es. pues este yo creo que es importante que, que se sepa que no estoy hablando exclusivamente de la madre progenitora. Uh -huh. sí, sí Es una labor importante uh -huh. y es pues válida para, para continuar la vida, ¿no? Pero uh -huh. no nada más... A eso se puede dedicar. No amamos a las madres por la pancita.
0: Así es, Héctor. Bueno, pues aquí tenemos. Fíjate que ya nos empezaron aquí a llamar por teléfono, pero yo quiero decirles que vamos a regalar estos calendarios vía redes sociales, ya sea en Twitter, en arroba PrismaRU o en Facebook PrismaRU, así nos encuentran. Sí. Con algún comentario de esto que estamos platicando. También en el mes que me. en octubre van a poder aprender cómo se dice madre en 28 idiomas, que aquí está. Sí. Eh, madre. Madre, mère, mae, mama, mother, mutter, etcétera, etcétera. Aquí sí. nos trajiste varios, varios eh, formas de cómo se dice mamá en otros, en otros idiomas, en otros sí, países.
15: Sí, casi, casi muchos comienzan con M, uh -huh. que es la letra uh -huh. más fácil de pronunciar. Uh -huh. La M, que ni siquiera necesitamos abrir la boca para pronunciarla. Uh -huh. Por, por uh -huh. eso aparece así la M, <risas> aunque sean Exacto. distintos idiomas, no todos eh, derivados del latín, los romances, sino otros uh -huh. otros idiomas también la M aparece. Curiosamente. Así
0: es. Muy bien, pues aquí están estos regalos para las cuatro primeras personas que nos hagan llegar un comentario sobre esta charla en PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Pues bueno, Héctor, el tiempo, ya sabes, decías, pues sí. así empezaste diciendo del tiempo. <ríe> Exactamente, el tiempo hay que, ya sabes cómo es el tiempo. Como decía Renato, en la sabia
15: virtud de conocer el tiempo.
0: <ríe> Efectivamente. Pues sí. Bueno. bueno, pues muchas gracias Héctor, gracias por estar con nosotros, a, no, a ver gracias. qué día sí,
15: Yanira, volvemos a
0: platicar en otra ocasión sobre otros temas.
15: ¿Cómo no? Claro que sí, Uy, hay tantas cosas.
0: Porque bueno, distintas. tienes un montón de libros, eres un periodista muy informado y demás, y, y pues bueno. Y también soy maestro. Y también es maestro, oye, hay cursos, cursos hay cursos, cursos, cursos que das. están
15: en enero, si quieres después, si tienes tiempo, pues hablaremos de ellos, porque creo que hay muchas cosas que que... Hay, hay un curso que estoy dando ahora que se uh -huh. llama Lo que deberíamos saber, y nadie nos enseñó cosas tan elementales que cualquiera que haya hecho estudios superiores o, o medios, pues uh -huh. debería saber, y, y estoy seguro, que no o saben, si quieres algún día le preguntamos a la gente y verás que nos dicen, no, no sé tal cosa. ¿Por qué la A es la primera letra del alfabeto? ¿Cuál fue el primer número que se inventó? ¿Por qué la multiplicación en realidad es una división? Cosas así, como dice, ¿cómo es posible que no me lo hayan enseñado, verdad? Ajá. Bueno, ahí, luego hablamos de eso.
0: Sí, luego hablamos de eso, de estos, de estos cursos. Hay una página en donde la gente pueda empezar a ver qué cursos hay o...
15: Pues sí, el que les acabo de decir, abra palabra 1331 arroba gmail.com.
0: Ah, es un correo para es que te correo. puedan solicitar información. Sí,
15: y yo les mando con mucho gusto la información de los calendarios y de los cursos. Muy bien. Les repito el teléfono de una uh -huh. vez. 55-55-53-25-25. Muchas gracias, Deyanira.
0: Pues muchas gracias a ti, Héctor Anaya. Te mando un abrazo y esperamos tenerte pronto de nueva cuenta aquí en Prisma RU.
15: Será un honor, como siempre. Luego.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue Héctor Anaya, periodista y escritor, que nos trajo estos calendarios para el público Radio Escucha que quiera ya pues tener tener estos días bien checaditos del próximo año 2022, que pues hay que recibir con mucho entusiasmo, mucho ánimo, esperando que sea un mejor año que el 2021, que fue un año también que nos ha azotado esta pandemia y que se empieza a tener. Tener control de muchas eh, situaciones con el uso de cubrebocas, con el haber aprendido a guardar distancia y demás. Y pues no sabemos cuándo eventualmente ya podemos estar mucho más tranquilos y sin cuidarnos tanto de este virus. Pero por lo pronto todavía estamos en ese periodo en que debemos de cuidarnos y esperamos que el 2022 sea un mejor año. 13 con 57 minutos, vamos con Dulce Huet, que nos, nos deja esta invitación. Dulce Huet, adelante.
17: ¿Qué tal amigos? Melómanos Prisma de Radio UNAM. Les habla el maestro Rodrigo Lórdoba soy director de orquesta y dirijo la Orquesta Sinfónica de Coyoacán. Y tengo el agrado de comentarles que hicimos recientemente el rescate de la obra sinfónica de un compositor mexicano totalmente olvidado. Un compositor que nació en Zacatlán de las manzanas Puebla, por ahí de 1880. Estoy hablando del maestro Aurelio Barrios Morales. Tuvimos el apoyo del Ponca para poder rescatar y grabar parte de la obra sinfónica de este maravilloso compositor. Grabamos una sinfonía que está en fa menor. Es la única sinfonía, tengo entendido, que compuso el maestro Barrios en cuatro movimientos. En vida del maestro solamente tocó el cuarto movimiento porque este fue creado para un concurso convocado en el año 1902 por el Conservatorio Nacional de Música. Imagínense en esos tiempos que nuestro barrio compone este movimiento, gana el primer premio y de ahí decide completar la sinfonía. Y este movimiento que resultó ganador, lo puso como cuarto. También incluimos en la grabación algunas obras de formato más pequeño, que la orquesta de cuerda porque la sinfonía es para la orquesta. ...estas son El Ángel de la Guarda... ...una obra muy tierna, muy hermosa... grabamos una fuga en fa Menor... ...para Orquesta de Cuerdas... ...que complementa perfecto el disco... ...porque comparte la tonalidad de
13: la
7: sinfonía...
17: ...y una obra muy especial... ...que compuso el maestro Barrios... ...hacia final de su vida... ...él muere en el año de 1943... ...en el Ocaso de la Vida... Se puede ser realmente inspirada... ...en su propia experiencia... ...y es una obra para Cuerdas también... ...nada más, nostálgica... ...pero con una cierta satisfacción... ...es un disco que hemos grabado... ...con mucho cariño en medio de la pandemia, con muchos problemas para lograrlo, tanto heroico, pero lo logramos con la orquesta sinfónica de Cuyoacán, que me honra dirigir, grabado bajo el sello internacional de Sterling Records, y va a poder estar disponible tanto en las plataformas como en Descarga y como en la tienda virtual de Sterling Records a partir de enero. Nosotros, por los tiempos establecidos con el apoyo del Fonca, Hicimos ya las presentaciones en este mes de noviembre y cerramos nuestro convenio en este mes. Espero que disfruten, estábamos escuchando parte de la sinfonía, es una obra realmente hermosa que yo espero que se una al repertorio sinfónico nacional y por qué no que otras orquestas internacionales se interesen en esta música mexicana maravillosa.
13: Muchas gracias.
0: Bien, pues son las 2 de la tarde en punto. Momento de irnos al corte y regresar a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Identificarnos desde ese lugar de vulnerabilidad y de marginación. Históricamente no nos hemos vulnerado entre mujeres que nos han biologizado y mujeres trans. Lo que nos ha vulnerado históricamente es el patriarcado y sus responsables.
18: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Melisa Fernández Chagoya, profesora investigadora de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que nos habla del sujeto político del feminismo.
4: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Octava temporada.
7: Pensé que ser padre era darle a mis hijos todo lo que necesitaran. Pero es más que eso. Es aceptarlos, reconocer sus logros, dialogar en confianza sobre sus inquietudes. ¿Y tú? ¿Cómo les hablas de sexualidad y de las distintas maneras de ser hombres? ¿Sabes si tus hijos o sus amigos usan drogas? Acércate, escúchalos, acompáñalos, abrázalos. Hasta que escuché a mi hijo, supe lo que hay en su corazón. Información 5552 12, -12,
4: -12. Gobierno de México.
1: Saben las palabras, el amor por el lenguaje en todas sus presentaciones, con Laura García, todos los lunes a las 18.30 horas, retransmisión sábados a las 17 horas, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM organiza la Conferencia Magistral, el Feminicidio y la Violencia contra las Mujeres en la Narrativa Negra Contemporánea, que será impartida por Cristina Rivera Garza. Conéctate el próximo 2 de diciembre en punto de las 18 horas a través del canal de YouTube de Libros UNAM. La Feria Internacional de Libros de Guadalajara y Cultura UNAM te invitan a la presentación del libro La Saga del Viajero en el Tiempo del escritor Alberto Chimal y que forma parte de la colección de libros UNAM. Dicha presentación se llevará a cabo mañana miércoles 1 de diciembre a las 16 horas en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara el Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar la exposición Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción con una selección de obras realizadas por artistas de diversas generaciones y latitudes durante los últimos 20 años, mostrando a la maternidad como un concepto en disputa desde diversas trincheras la muestra Maternar, entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción la podrás visitar en el Museo Universitario Arte Contemporáneo de jueves a domingo de 11 a 17 horas durante tu estancia en los museos y recintos culturales universitarios deberás respetar las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de COVID-19 para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU gracias por todos sus comentarios que nos van llegando y también pues gracias a las personas que nos han hecho algún comentario para ganarse uno de estos cuatro calendarios que nos hablaba Héctor Anaya que ya se juntaron muchos, tendremos que, que eh, también en otro momento darles el teléfono para que adquieran el suyo si es que no se ganaron uno como obsequio, así que pues bueno, gracias, gracias a todos ustedes, en un momento tendremos aquí a nuestros amigos de Fundación UNAM a través del licenciado Carlos eh, Sosaya que nos estará platicando del Premio Val, así que no se lo pierdan por favor, y también eh, pues muchos saludos ya aquí a las personas que nos están escribiendo Abel Fernández, saludos al equipo, me gustó la entrevista con Héctor Anaya, excelente tarde. Sí Héctor, es un excelente conversador, ya lo tendremos por aquí más adelante ya lo, lo invitaremos más seguido gracias Abel. Eh, César Soto muchas gracias, buen martes, un saludo sonoro, eh, Mayra, Elizondo, gracias, un abrazo fraterno gracias para ti Mayra siempre, Mario Navarrete Real también aquí, atento, Diana Karina nos dice, el papel que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, ha sido muy poco muy poco reconocido, Qué bonito calendario, que hace un homenaje a cada una de ellas, felicidades bueno, ya no les hablé también de las ilustraciones, pero también trae aquí algunas obras importantes eh, que muestran esa parte de, de, de la mujer y la maternidad también, y y el ser mujer, ya los que ganan ya lo, lo tendrán y lo podrán admirar. Y también nos escribe por aquí Andrés Mar, me encantaría un calendario. Las mujeres han sido muy importantes en la historia de la humanidad. Qué felicidad tener un calendario con solo mujeres. Mari Carmen Roa, muchas gracias, nos dice, hola, me interesa el tema de las mujeres en la ciencia, las madres que también estudiaron, quisiera el calendario. Ahorita les voy a decir quiénes son los ganadores y ganadoras, eh, porque Paulina Gutiérrez, nuestra eh, la persona que está con nosotros en servicio social, nuestra querida Paulina Gutiérrez, está ahí muy atenta y nos va a pasar las cuatro primeras personas que escribieron al inicio, que fueron las primeritas cuatro personas. Así que en un momento se los digo, ten, tendrán que recogerlo aquí en, en Adolfo Prieto 133, en ahorita le decimos también qué horario. Gracias a Giorgio Batocchio, Cleti eh, Iceberg nos dice muchos saludos, qué interesante entrevista, espero poder ganar un calendario y seguir aprendiendo de estas mujeres. Gracias, Clety. Eh, Patricia León, revelador el origen del Día de la Madre tierra en México. Gracias, Patricia. Oscar Sánchez nos dice, yo quiero un calendario, esto me recuerda a la exposición que se encuentra en el MOAC Maternar, donde nos da una perspectiva histórica y futura sobre cómo será la maternidad y el rol de las mujeres en la época postcapitalista. Muy recomendable. Ya la veremos, Oscar. Muchas gracias. Eh, también muchos saludos, nos dice Cleti, Saludos a Héctor. Qué interesante, eh, qué interesante eh, pide cocino té a todas las mujeres Espero poder ganar uno de los calendarios Espero que nos siga escuchando Héctor Porque aquí le están mandando muchos saludos Y pues ojalá que nos siga escuchando También Mario Navarrete nos dice Espero alcanzar un calendario para mi esposa Que es enfermera Saluda a todas las mujeres valiosas La M de mujer y de mar Gracias Mario eh, Carlos Ríos también aquí atento Kiki Angelares Hombres y mujeres somos impulsores de mujeres En ciencias duras y muy diferentes a ciencias de cuidados infantiles. Gracias, eh, Kiki Angelares. Gracias a Mario Navarrete. Nos dice mujeres en la universidad, maestras, médicas, odontólogas, enfermeras, escritoras, hoy astrónomas, biólogas, físicas, químicas, ingenieras. Eh, Mayra Elizondo, las felicito a todos, eh, primera mujer que enciende el fuego olímpico en 1968, mujeres deportistas, boxeadoras, Laura Serrano, eh, Nado de Fondo, muchas gracias Mario por estos datos, José Luis Sánchez nos dice, hola, y, y equipo de Radio UNAM y Héctor, me interesa el calendario, aprendimos mucho sobre el origen del 10 de mayo, Día de las Madres, porque la fecha, eh, y por qué la fecha festejamos comercialmente, pero muchos ignorábamos, gracias eh, por quitarnos lo ignorante, gracias José Luis Sánchez. Salvador Medina, felicidades por este calendario que constituye un merecido homenaje a las mujeres. Un abrazo. Eh, Janet nos dice, yo quiero mi agenda porque soy madre virtuosa, mujer orgullosa. Bueno, más que agenda es un calendario. Janet, muchas gracias. Eh, también Marlene Itazán, los calendarios nos traen orden y organización. Me encantó la referencia a las musas griegas. Ellas eran las madres de la inspiración. Gracias, Marlene. Jorge Morán Guzmán, en la religión cristiana... Tenemos eh, una contradicción fundamental. Una mujer, Eva, indujo al hombre a pecar, pero una mujer dio luz al Mesías. La mujer es eje de la dinámica de la civilización. José Ramón Ramírez, muchas gracias. Kiki nos dice un calendario como recuerdo de eventos significativos que acentúan el papel femenino en el transcurso del tiempo, así como el respeto a la madre tierra regalitos, regalitos eh, Ángel Andrea, perdón, Andrés Mar también saludos a todo el equipo y a su auditorio, aún he podido adornar mi casa porque también ya estamos en lo último del semestre y está, está con todo pero aunque no pueda escribirles por falta de tiempo, los escucho siempre con mucho gusto, gracias, José, Carlos también aquí atento, Eduardo Mendoza Diogenito, Salvador nos dice felicidades por la entrevista a Christopher Phillips, espero poder leer en breve su libro, Hacia un alma de bondad en un periodo de tantas pérdidas, es necesario tener un bálsamo para el alma. Saludos a toda la producción. Eh, Marlene, la pandemia nos dejó, nos trajo un cambio radical en la vida de cada uno de nosotros. Hubo pérdidas, pero también trajo consigo la reflexión. Y qué mejor reflexión que acompañada de los filósofos griegos. Excelente entrevista y qué adorable que Christopher se exprese así de México. Gracias también a Salvador, qué bueno el espíritu navideño. Jorge, también haciendo aquí referencia a la exposición del de Centro Cultural Tlatelolco. Eh, Alejandro Toledo, Chris Morris Rebeca Vega, muchas gracias bueno pues ahora sí, muchísimos que nos escribieron y muchos de ustedes que piden este calendario, a ver ahora sí ya vamos a decir los ganadores rápidamente, paren oreja es número uno, Kiki Angelares está también Jorge Morán Guzmán está Marlene Itazán y José Ramón Ramírez nada más que ahí tengo una duda estoy casi segura que José Ramón Ramírez vive en Oaxaca, así que bueno, pues ya nos, nos dirá qué tal si está de vacaciones aquí en la ciudad y puede recoger su calendario, bueno, pues ya nos dirá. Ellos son los ganadores y ganadoras, los repito, Kiki Angelares que en Twitter está como arroba está Jorge Morán Guzmán, está Jau uh, Can Balam, Marlene Itazán y José Ramón Ramírez. Bueno, pues tienen que pasar con una identificación a recoger aquí su calendario. ¿A qué hora será, mi querido Rodrigo? De 10 de la mañana a 12.30 12 de, de, del día. 10 a 12.30 a partir de mañana... Tienen una semana, así que si pueden de una vez, mañana miércoles, jueves o viernes, de una vez, ¿para qué se esperan? Todos los los esperamos hasta el lunes, pero pónganlo ahí entre los pendientes para que puedan aquí recibirlo. Bueno, pues nos vamos ahora a la información que sigue en esta segunda hora. Nos vamos con nos vamos con Cristina Godínez, académicos. Eh, a ver, aquí ya me dice rápido rápidamente, Paulina dice, eh, por si... Ah, ya, muy bien. Que si José Ramón ahorita nos escribe que no puede recogerlo porque vive en otro lugar, eh, sería otra la ganadora. Pero bueno, ya nos dirá José Ramón, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo donde quiera que te encuentres. Eh, normalmente nos escuchas de allá de Oaxaca. Ahora sí, vámonos a la información. Cristina Godínez, académicos reflexionan sobre innovación educativa. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con el ranking de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los países más innovadores son Suiza, Suecia y Estados Unidos. Sin embargo, entre los primeros 50 no hay uno de Latinoamérica. Indicó Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Al participar en la actividad titulada Inspírate, Aprende, ensaya y Comparte Tus Experiencias de Enseñanza Educativa, él también, académico, Dijo que todos los que trabajan en educación superior han sido testigos de distintas actividades innovadoras, pero no se sabe por qué no figuran en las listas mundiales. Gracias
1: a la actitud innovadora de los profesores y de los estudiantes, estamos donde estamos ahorita en términos de haber tenido una respuesta digna a la pandemia y de haber mantenido, sobre todo en educación superior, un nivel de aprendizaje interesante con interacción con los estudiantes, ¿no? Es importante porque se requiere para crecer, se requiere para desarrollarse. En la medida que no existan las innovaciones o que sigamos haciendo lo mismo, secuestrados en esos usos y costumbres en los cuales es tan difícil caer en la comodidad del statu quo, la educación no progresa. Te reitero, en la medida que ocurran las innovaciones pues es la única manera de que la educación progrese.
2: Por su parte, Pilar Martínez Hernández, directora de Innovación Educativa, Desarrollo Curricular y Formación Docente de la CUAED, se refirió a qué es lo que motiva a los docentes a innovar. Si nos situamos en el contexto que hemos estado viviendo este, ya casi, estos casi dos años durante la pandemia, pues nos encontramos ante una primera respuesta que sería la necesidad de innovar ante la imposibilidad de hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlas. ¿no? Eh, la innovación implica riesgos, como apareció en el mentimeter. ¿no? Es un riesgo este, promover el cambio, es un riesgo que un sujeto dentro de una determinada comunidad plantee cambiar las cosas de cómo se han hecho siempre, porque esa es la manera segura. Pues en este sentido... Nos encontramos que el sujeto que se atreve a innovar depende mucho de la circunstancia en la que se encuentre, depende mucho de la institución en la que lleva a cabo su tarea. Por último comentó que el ámbito de la educación es un mundo de tradiciones y se sigue la lógica de lo seguro, pero la propia escuela se encuentra en tensión entre lo que es la tradición seguridad y la innovación riesgo. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
0: Bien, continuamos. Gracias, Cristina. Dos de la tarde con quince minutos. Nos vamos ahora a las breves internacionales, a la información internacional a través de Radio Francia.
16: Hola a todos. Radio Francia Internacional les acompaña en este martes 30 de noviembre. Comenzamos con un resumen rápido de la actualidad internacional. Mele Ya es oficial, el canciller estadounidense Anthony Blinken anuncia que Estados Unidos retira de su lista de organizaciones terroristas a la exguerrilla colombiana de las FARC. En un comunicado Blinken sostiene que las FARC también fueron excluidas de la lista de organizaciones vetadas por el Departamento del Tesoro del que dependen las sanciones económicas. En Chile, el Senado se pronuncia en principio hoy sobre el proyecto de ley que autoriza el, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los senadores en pleno tienen la última palabra, pero el proyecto de ley tiene que ser revisado previamente por una comisión, lo que podría demorar el voto final. La Agencia Europea del Medicamento afirma que si fuese necesario, en un plazo de tres o cuatro meses podría autorizar vacunas contra el COVID-19 adaptadas a la nueva variante Omicron. Lo dijo esta mañana la directora de ese organismo de regulación a la par que subrayaba. Que las vacunas existentes siguen siendo una protección. La Organización Mundial para la Salud, por su parte, pide una respuesta racional ante la nueva variante después de que proliferaran predicciones alarmistas cuando todavía los expertos no han terminado de calibrar su peligrosidad o su eventual resistencia a las vacunas en curso.
3: He compris que ningún politico no habría el de salvar el país del destino trágico que le
16: en Francia un nuevo candidato Irrumpe en la campaña electoral Para las elecciones presidenciales Del próximo año En un discurso con acento apocalíptico El controvertido polemista Y hombre de televisión Eric Zemmour Oficializó esta mañana su candidatura Al elíseo. Zemmour se posiciona como más radical Que la ultraderechista Marine Le Pen Afirma querer salvar A Francia de la decadencia Aquí en París también por primera vez una mujer negra entrará en el Panteón, el monumento funerario que Francia reserva a sus grandes figuras que han marcado la historia. Se trata de Josephine Baker, artista y bailarina de cabaret y sobre todo figura de la resistencia ante los nazis y de la lucha contra el racismo. Su vida fue... Un derroche de generosos combates. Y con ese apunte ponemos aquí punto final a este resumen de la actualidad internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 19 minutos y pasamos ahora a conversar con Carlos Antonio Sosaya Gorostiza, director del Área Grupo Val. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Buenas tardes.
7: Muchísimas gracias, Yanira. Buenas tardes. Gracias por a todos en tu programa.
0: Pues es un gusto siempre poder platicar contigo y que nos platiques, por supuesto, de este premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2021, ya una cuarta edición. Cuéntanos todo, por favor. Carlos. Sí,
7: muchas gracias. Bueno, este premio se creó en hace cuatro años, y ahora es la cuarta edición como comentas. Eh, la convocatoria se publicó el siete de junio del 2021 y vence el día de hoy, entonces, para los que estén oyendo tu programa, ojalá y no se hayan registrado todavía, eh, los invitamos a que se registren el día de hoy en la página de la Fundación UNAL. ahí están las bases, los premios del, del, del de este premio Val UNAM de Ciencias de la Tierra es eh para tesis de doctorado en primer lugar son 200 mil pesos, el segundo son 150 mil y el tercero 100 mil. Para tesis de maestría 150 mil, 100 mil y 50 mil respectivamente y para tesis de licenciatura 100 mil, 50 mil y 25 mil pesos. Hasta el día de ayer llevábamos 44 tesis registradas, esperemos que hoy se registren más y muchísimas gracias por darnos fácil para promoverlo. ¿eh?
0: No, pues eh, gracias a ustedes porque siempre es importante hacer esta invitación. Eh, cuéntanos, por ejemplo, sabemos que hay una convocatoria que pueden leer con todo detalle, pero platíquenos a grandes rasgos quiénes pueden participar, de qué estamos hablando. Eh, quizás hay esta posibilidad para quienes están eh, ya terminando su licenciatura o su maestría, o su doctorado. Cuéntanos sobre esta parte, Carlos. Claro.
7: Mira, pueden participar todas aquellas personas que sean presentado su tesis de licenciatura en el 2020 o en el 2021 hasta el día de hoy, hasta el cierre de la convocatoria, y las áreas, eh, pues, el premio es para promover y reconocer la investigación científica en las áreas de geología, minería, petróleo, y química metalúrgica, y entonces pueden participar egresados de, de muchas de las carreras de la UNAM, como Ciencias de la Tierra, Geociencias, Ingeniería de Minas y Metalurgia, Geofísica, Geológica, Petrolera, Química Metalúrgica, Energías Renovables, Geomática, Topografía y Geodésica. Pueden participar tanto en forma individual como colectiva. Ahora, sabemos que es la pandemia, entonces también, con que tengan los cinco votos aprobatorios de su tesis, aunque no hayan presentado el examen profesional, también son candidatos para participar. ¿no? Uh -huh. Los tres temas principales de la convocatoria son temas minero-metalúrgicos, donde está la parte tanto de exploración, de yacimientos, caracterización de los yacimientos, levantamientos geológicos como la parte de minas y plantas metalúrgicas, todos los procesos para recuperar, por ejemplo, plata, plomo de productos finos de molienda, utilizar nuevas técnicas como biolixidiación, tratamiento de aguas, etcétera. En la parte de temas petroleros, también eh, todo lo que tiene que ver con actividades de, de exploración y producción, ahí nos interesa también
8: el modelamiento
7: de, de yacimientos de reservas, estimación de reservas petroleras, y los diseños de los procesos de recuperación para hacerlos más eficientes, amigables con el medio ambiente, seguros. Y la tercera categoría son temas de geología ambiental y responsabilidad social, donde se cubre desde el desarrollo comunitario antes y después del ciclo de la mina, la preparación de suelos, el desmantelamiento de edificaciones una vez que termina la producción, el tratamiento y la gestión de residuos, revegetación y reforestación. Entonces es bastante...
19: Incluyente,
7: eh, inclusive en la convocatoria decimos que los temas son enunciativos más no limitativos. Entonces, si hay algún alumno que está muy contento por haber hecho una buena tesis, pues que se, que se inscriba.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues ahí están las temáticas, ahí está esta posibilidad que se abre. Eh, sabemos que hay trabajos que han se han recibido en otras ediciones, trabajos excelentes, investigaciones, grandes investigaciones que se han hecho desde estos distintos eh, niveles y pues bueno, queda abierta esta oportunidad. ¿Hasta cuándo cierra la convocatoria, Carlos? El,
7: el día de hoy a las 12 de la noche. Uh -huh. mi amiga muy bien o sea que es muy oportuno estar aquí en tu programa el día de
0: hoy bueno pues hasta las 12 de la noche así que todavía hay varias horas si tienen que pues bueno ver y chequen la convocatoria que les falta y todo pero ya teniendo el trabajo su título y todo bueno pues solamente es digamos enviar ya este estas eh, peticiones que se hacen desde la convocatoria ahí con todas las características que ahí que ahí dice para que puedan participar y seguramente bueno pues también recuerden no solamente es el reconocimiento Está también un premio importante que se da desde Premio Val Unam.
7: Así es, Deyanira. Eh, bueno, la página de la Fundación Unam, uh -huh. www.fundacionunam.org.mx, ahí está la convocatoria. Y no es complicado, es solamente subir la tesis, un resumen de 10 páginas uh -huh. y algunos datos eh, personales ¿no? de la persona que están eh, metiendo el trabajo.
0: Claro, quien ya tiene ese trabajo, pues bueno, es pan comido, es facilísimo que envíen todos estos datos que se están pidiendo, seguramente ya tienen ese resumen y si no, pues hay hasta las 12 de la noche la posibilidad para que tengan todo ahí en, eh, eh, todo bien y lo puedan enviar a través de esta convocatoria, recuerden ahí en fundacionunam.mx está... Ya esta convocatoria para que tengan todo el detalle, así que pues muchas gracias, muchas gracias Carlos Antonio Sosaya por estar aquí con nosotros, hacernos esta invitación, saludos a nuestros amigos de Fundación UNAM que también hacen y abren todas estas posibilidades, algo más que nos quieras comentar.
7: Pues nada más agradecerte, Deyanira, y como siempre, es un, tu apoyo es importantísimo para la promoción del premio. ¿eh? Muchas, y siempre
0: este espacio abierto para todos ustedes y esta promoción. Muchas gracias, un abrazo, Carlos, hasta luego.
7: Un fuerte abrazo.
19: Buenas bye, tardes.
0: Bye. Bien, Gracias. pues fue Carlos Antonio Sosaya Gorostiza, director del área Grupo VAL, eh, premio VAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2021, en su cuarta edición. Ya hoy el cierre de la convocatoria, pero aún hay tiempo. No lo duden. Quienes nos estén escuchando y eh, tengan algún alguna temática referente, pues hagan llegar eh, esta convocatoria, su trabajo, y si no, pasen la voz, corran la voz, por favor, para que más personas se puedan inscribir. Continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Nacional RU. Dos de la tarde con 25 minutos. Algunos temas nacionales rastrean mil millones de pesos. Desde ayer se dio a conocer esta información. Mil millones de pesos desviados en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Una investigación señala que se usaron empresas fantasma, eh, prestanombres, eh, y, y prestanombres y prestanombres, y, y se detuvo también a una persona ligada en su momento al ex jefe de gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sigue el rastro de más de mil millones de pesos que presuntamente fueron desfalcados del gobierno capitalino durante la administración de Miguel Ángel Mancera como parte de la investigación contra 23 exfuncionarios por enriquecimiento ilícito y peculado. De acuerdo con la indagatoria, se habrían creado empresas fantasma y utilizado prestanombres para extraer el dinero de dependencias como el Instituto de Vivienda, la Secretaría de Movilidad, la Central de Abasto y la Comisión para la Reconstrucción de Viviendas, entre otras, con lo cual se facilitó que el dinero del erario terminara en paraísos fiscales. Es una nota que hoy trae el diario El Universal. Y bueno, en otros temas, México y Estados Unidos descartan cierre de actividades y si apresuran vacunación. Esta variante de la que hablábamos ayer, Omicron, y esta variante de COVID, la Organización Mundial de la Salud y el, el G7 admiten alto riesgo si hay propagación de Omicron, mientras Pfizer y Rusia analizan reformular sus biológicos para la nueva emergencia. Los gobiernos de México y Estados Unidos adelantaron que no cerrarán actividades ante la aparición de Omicron, la variante de COVID que ha generado preocupación global. El presidente López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señalaron por separado que acelerarán la vacunación de niños, jóvenes y personas rezagadas. Bueno, pues esto es parte de lo que hoy acontece en los temas nacionales. Eh, también eh, pues está eh, información sobre el tren maya que y, y la UNAM construyen viviendas con rieles y durmientes reciclados un un trabajo que trae el periódico Publimetro y pues, hablan de esta construcción construyen en, en el Tren Maya, realizan prototipos de viviendas con rieles y, y, y maderas desmanteladas de la vía anterior, en estos hogares hechos con innovadores métodos constructivos, vivirán familias que habitaban sobre el derecho de vía por donde pasará esta obra emblemática del sexenio y bueno pues también hay una información Información muy interesante que tiene que ver con, eh, con el SIDA. Eh, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿Por qué todavía no hay una vacuna? Y bueno, hoy también hay una publicación muy interesante desde nuestra universidad que tiene que ver con este tema y dice que el VIH podría eliminarse en 2030. Este es un gran tema del que podremos hablar en otro en otro momento. La primera gran pandemia contemporánea se ha vuelto crónica y cumple 40 años. Sin embargo, la organización Mundial de las Naciones Unidas coordina los esfuerzos para que en 2030 se elimine la transmisión del virus que ha cobrado la vida de más de 35 millones de personas en el mundo. En México, las acciones para el combate al virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, avanzan en el cumplimiento de las metas de 2020 y 2025, sin embargo, irrumpió la COVID-19 y se atrasaron los proyectos. No obstante, la gran meta es la eliminación de la transmisión en menos de una década. Pues parte de la información a nivel nacional que compartir con todos ustedes el día de hoy.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 30 minutos. Ya se encuentra con nosotros vía telefónica y desde Salamanca, Guanajuato, Gabriel Gutiérrez, quien forma parte de los poetas errantes. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, soy Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, pues qué gusto saludarte, qué gusto escucharte en este espacio de Prisma RU. Ahora tú, pues, llevas la voz de los poetas en esta ocasión. Cuéntanos acerca del trabajo que escucharemos.
19: Claro que sí. Mira que lo que hoy vamos a escuchar lleva como título: Como lo vio en televisión.
0: Uh
19: -huh. eh, esta frase nos remonta mucho a esos anuncios de venta de productos donde, pues usualmente no servían o simplemente no era, como, no era como lo vendían, pues, solo que el día de hoy lo veremos reflejado en cómo los medios de comunicación en varias ocasiones nos quieren vender sus notas informativas, pero pues sabemos que de, detrás de todo no es cierto o es que hace falta mucho contexto o simplemente nos quieren pues, desviar la atención. De, pues, de algo más importante que, nos, que esté sucediendo en el país o vaya eh, algo que esté ahí afectando y nos quieren ahí vender otras cosas pero ahora sí que sin más por agregar, pues espero que les guste y pues lo encuentren eh, informativo y que nos ayude a comprender esta situación
0: Muy bien, pues eh, Gabriel vamos a escuchar ese trabajo y regresamos contigo Muchas gracias. Adelante
3: el sonido que dejó tu voz mi corazón alcanzando el tuyo es un destino decidido escúchame poetas
1: errantes
20: hace unos momentos se anuncia que ahora las criptomonedas se venderán en los oxos
14: Hermanos, Dios está modesto. ¿Y saben por qué? Aún nos falta dinero para que seamos dignos de él. ¡Tah! ¡Viejos locos!
18: Felicidades ustedes, el usuario número 100.000. De clic aquí para recoger su premio.
21: ¿Y esto? ¿Será verdad?
18: Se han detectado más de 100 virus.
21: ¿Qué? ¡No! ¡Espera, de nuevo, no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué...? Ah, oh, ¿Por qué? Ok,
14: suficiente Supongo que ya te diste cuenta lo que conlleva caer en estas mentiras, ¿o no?
18: De no ser así, no te preocupes Porque tenemos más de donde salió esto
14: Así es Y espero no seas de las personas que hagan algo como esto
0: Ay, comadre, tengo miedo ¿Y ahora? ¿Qué te pasó? Es que me llegó un mensaje donde dice que si no lo
20: reenvío, me voy a quedar pobre por el resto de mi vida no, hambre! Comadre, si ya le pagaron hasta la tanda Entonces, ¿qué hago, comadre? Mándaselo a la prima, total es la ricachona del barrio Ya si no lo reenvíe su problema
14: Uy, hasta comezón me dio de escucharlas
18: Ay, no, <risa> ay, no exageres, pero bueno Fuera de broma, también creer en estas cosas no solo afecta en lo informativo,
14: también en lo emocional, y de esta manera.
21: ¿Y a
14: qué hora llegaste
21: a la ciudad? En la tarde, solo que pasé a comprar unas cosas a la plaza. Aparte, en el camino hubo manifestación. ¿Y ahora qué pasó? Uf, ni idea, pero en el grupo de la colonia decían que el presidente militarizó a los militares. Claro, por eso estamos como estamos. Algo así vi el otro día en Reddit ¿Ah sí? ¿Qué viste? Pues decía mmm, que iban a cancelar los videojuegos Aquí también Y todavía se atreve a decir que está prohibido... Uh, prohibir algo así, dijo No es posible, cada día despierto molesto por lo que pasa
4: Yo ni siquiera puedo dormir por lo que nos
21: estamos convirtiendo
18: Estos amigos estaban platicando tan cómodo pero por no leer el contexto de las cosas, se enoja por cosas que ni existen.
14: Envidio a aquel inocente, ya sea niño o adulto, que aún viviendo el presente, ignore todo tumulto. Y es que me causa angor la problemática susodicha. Si el conocimiento es dolor, la ignorancia es una dicha.
18: Muchos hemos caído en estas mentiras, pero lo que debemos hacer es pensar. ¿Estarán en lo correcto? ¿Todo lo que sé está mal?
14: No hay que perdernos en las cosas que vienen de simples imágenes sin contexto. Ni caigamos en las mentiras que muchos videos quisieran vendernos como informativos.
18: Que no se nos haga raro que muchos medios de comunicación usan su imagen profesional para vendernos las cosas.
14: Los bandos estarán siempre ahí afuera, aventándose piedras para saber quién tiene la razón. Y, por supuesto, el odio estará presente.
18: Aprendamos a buscar, leer y, sobre todo, a comunicar.
14: Pero sin llegar a fomentar la mala expresión hacia las personas a nuestro alrededor.
18: No generemos
14: odio. No incomodemos y, y sobre, sobre todo, no desinformemos. No
18: desinformemos.
0: Bien, pues Gabriel, muchas gracias por este trabajo, efectivamente, pues yo creo que esta pandemia y también pues desde antes que existían estas noticias falsas, pero en esta pandemia se quedó al descubierto esa posibilidad tan grande de que la gente pueda malinformarse y también la posibilidad y la exigencia que debemos de tener nosotros mismos cuando queremos hacer alguna consulta y informativa, informativamente hablando y que sepamos aprender a descartar la que es información falsa y cuál verdadera puede ser la gran pregunta a ver cómo descarto cuál es la información falsa o verdadera muchas gracias por este trabajo que siempre nos nutre desde poetas errantes qué más nos quieres comentar Gabriel
19: eh, sí mi amiga, muchas gracias no y pues mira la verdad es que a estas alturas ya con tanta información que nos dan incluso eh, los medios que ahora que son los canales de de YouTube, páginas en las redes sociales o hasta incluso estos foros donde se enfocan pues a debatir sobre estos temas. Ahora sí que bien lo comentas, hay que ser muy cuidadosos y pues tratar de no generar este pues, este teléfono descompuesto porque pues más allá de malinterpretar y distorsionar la información, pues vamos a generar pues ahora sí que mucho odio al país y pues sobre todo a las personas que pues están a nuestro alrededor, bien se dio en esta pandemia que pues desgraciadamente a todos nos llevieron tanta información correcta, mala, y pues, no sé, se generó mucho teléfono descompleto, pero pues,
0: uh -huh.
19: hay que ser totalmente cuidadosos
0: Así es, totalmente cuidadosos y bueno, responder también a estas distintas preguntas porque también hay quienes han mal informado, imagínate, desde algún medio de comunicación, eso es realmente grave. Así que, pues muchas gracias, gracias Gabriel por ese trabajo, un saludo como siempre desde aquí a todos quienes son parte de Poetas Errantes. Muchísimas gracias.
19: Muchas gracias, señora.
0: Amiga. Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: Colaboradores RU
1: Literatura
0: Dos de la tarde con 39 minutos y bueno pasamos a esta sección de literatura, hablemos de libros, aquí siempre pues les hacemos recomendaciones literarias, hablamos de autores y hoy hemos invitado a la escritora y periodista Irma Gallo, ya quizás también algunos de ustedes la recuerden, ya la hemos tenido aquí en otras ocasiones en este espacio y nos ha recomendado algunos libros, pero ahora pues quisimos también Conocer sus propios libros, así que para eso la hemos invitado el día de hoy Irma Gallo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal de Me da muchísimo gusto estar una vez más contigo Y con tu auditorio de Prisma RU Y si me permites, más que hablar de mis propios libros porque me da mucho pudor A mí me gustaría <ríe>
13: platicarte
5: uh -huh. un poco de lo que está sucediendo En la 35 quinta Feria Internacional del Libro de Guadalajara Uh -huh. Mira, yo no estoy en Guadalajara ahora, eh, pero bueno, he cubierto como periodista esta feria desde el dos, la cubrí desde el 2001 uh -huh. hasta el 2016 vale.
8: intermitentemente
5: uh -huh. en, y últimamente bueno como sabemos eh, el año pasado fue una feria totalmente virtual y este año por primera vez en su larga historia insisto cumple 35 años está Híbrido. Eh, cabe destacar, como ya dije en un principio, que eh, por esta larga historia, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es la reunión librera y editorial más importante y, y literaria, perdón, librera, editorial y literaria más importante en español de todo el mundo. Sabemos que hay feria de libro en, en Buenos Aires, en Madrid, son ferias muy importantes, pero ninguna como la Feria Internacional del uh -huh. Libro de Guadalajara. Entonces, nada más para comentar algunas cosas que han estado sucediendo. Uh -huh. eh, en estos primeros días, la feria empezó el sábado eh, 27 de noviembre. Fíjate qué triste porque coincidió con uh -huh. una noticia que sacudió uh -huh. el mundo literario hispan en español, que fue la muerte de la escritora Almudena Grandes. Eh, ...que nos enteramos el mismo sábado 27... ...que fue cuando se estaba inaugurando la Fil de Guadalajara... ...incluso en la ceremonia de entrega del premio Fil en Lenguas Romances... ...a Daniela Elti, escritora eh, chilena... ...se guardó un minuto de silencio para la madrileña Almudena Grandes... ...que nos dejó eh, a los 61 años por cáncer. Bueno, ¿qué ha habido en esta, fil, en esta edición de la Fil que, como te dije pues es, ha sido rara, ¿no?, porque ha sido uh -huh. eh, híbrida. Afortunadamente, gracias a esto, muchos muchos hemos podido seguir eh, todos estos eventos y por eso es que te puedo hablar un poco sí. que, eh, acerca del discurso, por ejemplo, de recepción del premio Filme de Diamela Elpis, en donde reconoció la literatura, el, el valor de la literatura mexicana. Habló de Juan Rulfo, habló de Elena Poniatowska, habló de Carmen Bollosa, habló de, de lo que la literatura en México escrita por mexicanos le ha dado. Fue un eh, discurso muy entrañable, como suelen ser los de la eh, aceptación del premio Film. Y después, siguió, eh, eh, subió al estrado otra figura literaria importantísima, literaria y política, diría yo. Y aquí quiero detenerme un par de minutitos, si me das eh, uh -huh.
0: permiso. Sí, adelante. ¿Qué es?
5: El escritor Sergio Ramírez, mi uh -huh. querida bella, Estuvo hace escritor, un ratito, sí. Qué maravilla, este eh, escritor nicaragüense, uh -huh. muy involucrado además con la política de su país desde que él era muy joven, y que tuvo, como todos sabemos, un papel decisivo en la derrota de Somoza ¿no?
13: uh -huh.
5: y que ahora está exiliado en Madrid, ¿no? que es una situación eh, terrible la que está pasando su país y que él habló de este bosque que son los libros, ¿no? y de cómo los libros en su librero constituyen un bosque. Y esta es la parte que a mí más me gustó de su discurso, porque creo que todos nosotros que amamos los libros, que solemos leer eh, por placer, más allá de las obligaciones que cada quien tenga eh, de cierto tipo de lecturas académicas o técnicas, eh, quienes leemos los libros eh, por placer, quienes encontramos en la ficción o en la poesía, en el ensayo, en el cuento, en la novela, eh, algún placer. Creo que podemos este, identificarnos mucho con este discurso del bosque que dio Sergio Ramírez. Y cómo habló de, de que contrató incluso a alguien que le arreglara su biblioteca uh -huh. y y cuando ya se la arregló alguien muy especializado, un bibliotecario y todo, con fichas, etcétera, él tuvo que volver a, a poner en el desorden que siempre las tiene, ¿no? Y es algo que sucede mucho con nuestras bibliotecas personales, no sé si a ti te pasa, de Yanira, pero yo uh -huh. si alguien me mueve un libro del lugar, me pongo furiosa porque entonces uh -huh. ya no
9: sé dónde está.
0: Exacto, oh. exacto. Tenemos esos lugares donde, cuáles libros, y tú sabes perfectamente en ese posible caos que podamos tener en un librero, dónde está cada cosa, sí, por supuesto.
5: Así es. Y otra figura que ha sido eh, muy importante para la PIL, porque uh -huh. incluso fue ella misma ganadora un año del premio PIL, es Marco Glantz. Uh -huh. Marco Glantz eh, no solo abrió el Salón Literario, sino que además recibió la medalla Carlos Fuentes. Estuvo acompañada de la escritora eh, Gabriela Jauregui, escritora feminista, activista. Y eh, la, la charla fue muy deliciosa también. Habló justamente Gabriela acerca del feminismo en la literatura de Margot Glanz. Margot Glantz que es una señora de 91 años, maravillosa una uh -huh. gran escritora y que se definió a sí misma como paleontelial, ¿no? de sí, <ríe> la era uh -huh. paleontolítica pero millennial, ¿no? Exacto. Una, uh -huh. una mujer que no envejece, eh, estuvo acompañada de Silvia Lemus, de la viuda de, de Carlos nuestro Fuentes. queridísimo eh, Carlos Fuentes. Uh -huh. Y bueno, pues a la fin le queda toda esta semana de Yamira uh -huh. Se esperan muchas cosas que yo creo que valdría la pena por ejemplo, la escritora argentina Dolores Reyes, que va a presentar su novela Come Tierra, que ha sido todo un éxito, estará en esta sección de los lectores presentan, que es maravillosa porque platica justamente con lectores jóvenes y son ellos quienes presentan la, la novela. Entonces, la verdad es que si andan por allá, si andan en, en Guadalajara, y si no... Pues conectense al Facebook de la FIL. Y otra cosa importante que va a suceder mañana a las seis de la tarde, mañana miércoles, Carmen Boullosa presenta a una de las grandes escritoras vivas del siglo XX de, en lengua inglesa, que es Joyce Carol Oates. Uh
13: -huh. Joyce
5: Carol Oates va a hablar de su nueva novela en español, la última que se ha publicado en español, que se llama De la Tora y que está bajo el sello de Alfaguara. Eh, también se los recomiendo muchísimo, no se pierdan esa charla por el Facebook de La Fil de Guadalajara y también de Alfaguara, de este sello editorial tan querido nada de
0: llanera. Efectivamente pues sí hay que seguir la, la fila, hay muchos temas y además una gran variedad de voces, creo que eso es lo que la ha hecho con ese éxito siempre de poder escuchar voces diversas voces encontradas y que nos permiten pues conocer eh, los últimos libros de muchos escritores que se sienten en una sola mesa eh, distintas voces, hace un momento que mencionabas a Sergio Ramírez bueno pues también hablaba de todo esto que ha padecido eh, desde oh, sí. su país que ha sido terrible pero fíjate el apoyo enorme que ha recibido no solamente de otras y de otros escritores sino de la gente, de sus lectores es un, una situación que él ha vivido muy fuerte y que queda exhibida en estos en estos espacios así que seguir la fila es un, una, una muy buena idea que nos dejas, nos dejas por supuesto Irma y bueno, otro día si sí hablamos de tus libros eh, eh, sería muy bueno así que de una vez te, te dejamos la invitación para los próximos eh, alguna próxima ocasión y eso sí no te puedo dejar ir sin que nos eh, nos invites a leerte en la libreta de Irma eh, porque ahí justamente escribías de esta escritora que nos acabas de mencionar y escribes otras tantas cosas que pues bueno siempre, siempre nos abres esa posibilidad también de conocer a través de tu crítica eh, algunos otros libros y distintos textos.
5: Muchísimas gracias por la invitación, de Yanira. Pues sí, mira, eh, tengo el blog de la libreta de Irma, así se llama, así lo encuentran, la libreta de Irma, gallo.com. También estamos en Spotify. Eh, hoy subimos un podcast eh, referente a, a la gran almudena grande, uh -huh. que como te digo, perdimos el sábado. Uh -huh. Y eh, el texto que al que te refieres está en el blog, uh -huh. es sobre la novela. La última novela de Joyce Paul Long, uh -huh. no es la que se va a presentar, la que va a presentar Carmen Bollosa, porque esta eh, de la que yo hablo se llama *Breathe*, uh respira, -huh. pues y no está traducida todavía al español, uh -huh. pero es una escritora que de verdad yo les recomiendo que la lean. Y en la libreta de Irma, bueno, pues nos pueden encontrar en YouTube, eh, el podcast en Spotify, por supuesto, y en el blog, y en todas las redes sociales estamos en TikTok,
0: empezando apenas, pues qué en bien Instagram, uh -huh. Facebook y Twitter. Muy bien, bueno, pues aquí está, ahí está esa invitación también que nos haces, la libreta de IrmaGallo.com, ahí te leemos, por supuesto, y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, ya te tendremos, dejamos esta invitación pendiente, Irma.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo enorme de Yanira y a todo el, auto, el auditorio de Prisma RU que quiero mucho este programa.
0: Muchas gracias, Irma, y bueno, pues un abrazote de regreso porque además ayer fue tu cumpleaños. Un doble abrazo, gracias. doble abrazo. Gracias, vamos, no
5: digas cuántos
0: cumplís. Ay, no, para nada. Gracias. Muy joven, muy joven, Irma. Muchas muy gracias. Joven. Hasta luego. Chao,
5: bye.
0: Continuamos. Cultura RU Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Adelante, Tamara, muy buenas tardes. Hola, hola, muy
22: buenas tardes. Soy Yanira, siempre es un gusto saludarles a través de estos micrófonos y frecuencias universitarias. Espero que se encuentren bien y de verdad, gracias a las y los que llegan hasta este punto del programa, hasta esta hora de nuestra transmisión. Para finalizar, les tenemos información sobre cine, documentales y clown. Y bueno, les comparto que hoy inicia el Encuentro Internacional de Clown del Centro Cultural Helénico, una fiesta que celebra la vida y el buen humor a través del arte, los payasos y las payasas, eh, pues en esta verbena internacional. Nos recuerdan que gracias a la risa se puede sortear los momentos más difíciles y vaya que hemos pasado por este tipo de momentos en estos tiempos que corren y este encuentro pues nos recuerda que las carcajadas se construyen colectivamente. El Encuentro Internacional de Clown llega a su octava edición. En junio iniciaron ya con tres talleres virtuales y gratuitos impartidos por especialistas en clown provenientes de Brasil, Colombia y Argentina. Y aprovechando que ya podemos reunirnos con las medidas sanitarias correspondientes, este encuentro se realizará de forma presencial en el Teatro Helénico a partir de hoy, 30 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, con artistas como el español Tortel Poltrona, cofundador de Payasos sin Fronteras España, también estará Chacobachi, un payaso argentino con 30 años de experiencia a nivel internacional, estará también Ismir Gallardo Oliva y Jorge Caballero Vega, dos de los artistas mexicanos más reconocidos en este ámbito, así como Comparsa La Bulla y los Strawberry Clowns, un par de compañías nacionales con una gran trayectoria en el circo. ...y claro, el holgorio Y déjenme les cuento que la inauguración de hoy... ...a las ocho de la noche... ...estará a cargo de El Payaso de la Calle del Relox, ...un divertido homenaje... Eh, ...por los doscientos años... ...del nacimiento de José Soledad Alcardo... ...Don Choles, ...considerado como el primer payaso mexicano... Que nos llevará a un emocionante viaje para conocer el origen de la carpa mexicana y de los artistas callejeros que pululaban en las vecindades capitalinas. Además de las puestas en escena, también es importante comentarles que el Encuentro Internacional de Clown nos ofrece una presentación editorial de Los Dramas del Clown, un acercamiento teórico a la dramaturgia del clown, donde el autor Jorge Caballero Vega ofrece un estudio dedicado a la dramaturgia de las representaciones de este género. Y la revisión de estas estructuras dramáticas permitirá conocer, a, en términos generales, el imaginario y la concepción del mundo de los payasos de todos los tiempos. Esta presentación se realizará el jueves 2 de diciembre a las 18 horas en el Foro La Gruta. Y bueno, otra de las presentaciones que podremos disfrutar es Cuidado, un payaso malo puede arruinar tu vida. Desde Argentina llega Chacobachi con un espectáculo que lucha por entretener sin estupidizar y sobrevivir en el intento. Se trata de una puesta en escena que los va a emocionar y seguramente también los va a transformar. Tuvimos la oportunidad de conversar con Chacobachi. Él es un payaso argentino que lleva más de tres décadas en el mundo del clown, presentándose en diversos países en las calles de diversos países. Escuchamos lo que Chacobachi nos comparte sobre el espectáculo que presentará como parte de la programación del Encuentro Internacional de Clown.
8: Cuidado un payaso malo puede arruinar tu vida, es el nombre genérico del espectáculo que va mudando cambiando según los lugares, según el público. Yo soy un payaso que viene del circo, del vodevil, de la calle y en el circo, en el vodevil, en la calle hacemos rutinas, números, vamos creando un repertorio y ese repertorio puede cambiar como lo cambia cualquier artista ante cualquier recital. No es una obra teatral, yo no soy un payaso teatral, soy un payaso de calle, aunque tengo una formación importante como mimo y he actuado y he hecho películas y ahora trabajo en teatros y en donde sea y monto espectáculos en circo y he tenido mi circo. Eh, mi payaso es un payaso callejero con una comunicación callejera, con un humor callejero, por supuesto callejero filósofo, callejero profundo y que y tiene dos partes. Una primera parte de payaso de qué es lo que somos los artistas de calle, ¿no? o sea mitad arte, mitad entretenimiento. La primera parte es un payaso de animación y una segunda parte es un payaso bastante más profundo, más teatral.
22: Seguramente cuando van por la calle, estoy segura que les ha pasado, y nos encontramos con un artista, eh, tenemos dos opciones, quedarnos o seguir nuestro camino. Y sobre esto le preguntamos a Chacobachi eh, sobre la creación de nuevos públicos y cómo ha hecho eh, pues en estos 30 años con diferentes personas, con diferentes edades y también con diferentes humores para justo crear, crear nuevos públicos. Vamos a escucharlo.
8: La creación más importante que tiene un artista de calle es el lugar escénico en sí, el espacio que uno crea y cómo logra con un montón de público que esa mañana no pensaba sentarse a disfrutar algo artístico todo un público muy distinto un público, con porque esto no pasa en el teatro, en el teatro la gente que va al teatro tiene una cierta clase social, una cierta cultura, una cierta capacidad de, de ahorro para poder llegar a un teatro Yo que no va todo el mundo a un teatro entonces, y los espectáculos son o para adultos o para niños, o para adolescentes para cuando tú trabajas en la calle tienes que tener un espectáculo para todo tipo de público, y eso lo hace un espectáculo muy particular, y también como vas viajando, el espectáculo tiene, no es un espectáculo local, tiene que ser un espectáculo que también agrade a distintos tipos de idiosincrasias y de formas Cuidar un payaso malo puede arruinar tu vida, lo he hecho en, en, en Marrakech en una plaza cualquiera, en el mejor teatro de Brasil, en el mejor teatro de España, en el mejor teatro en festivales en Venezuela, y es el mismo espectáculo que va cambiando porque se van cambiando a partir de idiosincrasias y formas y público, yo lo voy armando. La verdad es que yo tengo un método que se llama el método del ajedrez, muevo yo, mueve el público, según como mueve el público, muevo yo. Yo tengo una idea de, pero puedo cambiar, sé cómo es el principio, sé cómo es el final, el medio lo termino de crear ahí.
22: Cuidado, un payaso malo puede arruinar tu vida, se presenta el sábado 4 de diciembre a las 19 horas. Antes de esa función del sábado, Chacobachi eh, presentará la clase, ma clase magistral manual y Guía del Payaso Callejero, esto es el jueves a las 19.30 horas. Como escuchan, son varias propuestas escénicas con creadores de diversas latitudes, profesionales del clown que apuestan por el humor, la risa, los buenos momentos como un método de resistencia y, claro, de resiliencia. Si quieren ir al octavo encuentro internacional de Clown del Helénico, eh, ...tenemos tres pases dobles... ...tres pases dobles... ...para la función del miércoles... ...o sea mañana... 1 de diciembre a las 20 horas... Eh, ...podrán ver... tortel Poltona... ...que regresa al helénico con jambo ...esta es una pieza que se ha presentado... ...exitosamente en diversos países... ...como Etiopía... Eh, Haití, Líbano... ...y bueno con esta puesta en escena... ...se vuelve evidente que los payasos... ...consiguen saltar todas las barreras... ...con un lenguaje común y universal... ...que es el humor... Los tres pasos dobles se van por Twitter, tiene que escribirnos en la publicación donde mencionamos el contenido de esta sección, algunos de los países que participan en este encuentro y la etiqueta, porque nada nos quita la risa, nos encuentran en arroba Prisma r u en Twitter y también hay que etiquetar al helénico. Y bueno, eh, pasamos a otra información, también les comparto que a partir de mañana 1 de diciembre y hasta el 5 de diciembre, la gira de documentales ambulante estará disponible en la Ciudad de México con largometrajes y cortometrajes que serán proyectados con sesiones de, proyecciones, con sesiones de preguntas y respuestas como ya es costumbre en este encuentro clínico. Esta gira de documentales eh, tiene como tema central en esta edición las ecologías del cine, un referente al papel de las imágenes en movimiento y su juego respecto a la explotación del medio ambiente. Vamos a escuchar a Megan Mon Monzu, ella es directora de programación de Ambulante y vamos a escuchar lo que nos comparte acerca de esta edición.
20: Estamos llegando a la Ciudad de México, como dices, del primero a cinco de diciembre, con una selección de películas, son 47, entre largometrajes y cortometrajes. Estamos poniendo como el enfoque en las personas que están defendiendo la tierra y el territorio y queremos conectar. Estas luchas del cambio climático y también del defensa del territorio, como son dos caras del mismo moneda, ¿no? Los dos están preguntando qué país queremos, qué planeta queremos. Entonces, hay muchas películas que se enfocan en esta lucha, ¿no? Como del territorio, pero también de nuestro planeta. Además, hay mucho cine mexicano, hay un retrato de la ciudad y se llama Ciudad, de hecho. <ríe> es una película de varios cineastas mexicanos, lo recomiendo mucho, es una película muy bella en blanco y negro. También es una película de Natalia Almada que se llama Usuarios y es sobre nuestra relación con la tecnología y qué nos estamos ganando pero qué estamos perdiendo. Y hay muchas más, um, invito a todos a, a ver el programa de mano que se puede bajar en nuestra página web que es ambulante.org.
22: La gira se inaugura mañana 1 de diciembre a las 19 horas en la Cineteca Nacional con el largometraje Ciudad y bueno también la clausura será el 5 de diciembre a las 18.30 horas con la proyección de una película de policías en Ciudad Nezahualcóyotl. Y también importante comentarles, ya para finalizar, después de Ambulante en Casa, está en el festival incorporó una vez más un programa digital que estará disponible a partir del 6 de diciembre. Los títulos serán exhibidos de manera gratuita a través de su plataforma ambulante.org y estarán disponibles para todas las personas de la República o de cualquier parte del mundo eh, desde las 6 de la tarde durante 24 horas. Con esto llegamos al final del programa. Les deseo que tengan excelente tarde. Y regreso con
0: Muchas gracias y hasta mañana. Los, esper los esperamos en punto de la una de la tarde. Que tengan buena tarde y buen provecho.
1: Prisma R.U.
2: Relatamos al mundo.